0: Começando mais um podcast com a maravilhosa, talentosa, incrível Mari.
1: Nossa! O Manual do Mundo. Para mim é Mari do, do, Manual, do Manual do Mundo. Do mundo. É Mari, qual Mari. Que é o seu sobrenome? <risos> fúfaro. Fúlfaro? <risos>
0: fúfaro. Mas, Eu nem falei mas... fulfaro.
1: <risos> é fúfaro? assim eu aprendi a falar fúfaro mas eu acho que deve, deve ser, ser então, né? mas acho que deve ser fulfaro porque é italiano não deveria ser fulfaro
0: não sabemos de parassita uh, E pro parassita é, italiano não, não, não posso souber, te dizer eu não consigo <risos> afirmar também
1: aprendi cresci falando fúfaro mas eu acho que é fulfaro
0: e se, se, vou até fazer a primeira pergunta, a gente estava conversando aqui sobre a importância do marido de blogueira. É verdade. O marido verdade. de blogueira é, é o cara que é um ser muito conhecido no Instagram, principalmente, que fica ali atrás das câmeras, tirando Sim. fotografia, e ninguém dá muito valor. Fala assim, ah... Tá, crescendo no sucesso da blogueira e Normalmente
2: não só tirando fotografia Às vezes resolvendo um comercial não, Mas resolvendo calma lá, um atendimento. Isso é, o, é
0: isso que eu tô falando É o que o público enxerga
2: Ah, o que o público enxerga é que ele só está Tirando a fotografia, Tanto é que ponto. o público
0: enxerga como o marido de blogueira e, e enxerga dessa maneira, está subindo na, na fama da outra pessoa, só tira foto, não faz nada o dia inteiro. E no final, eu comecei como um marido de blogueira e você tem esse trabalho, <risos> né? Pro, A Maria é mulher YouTube, de blogueira de youtuber, E é entende. mulher de youtuber, no sentido que existe um trabalho invisível que não necessariamente as pessoas, que é o público, enxerga. Você é a Mari do Manual, que de vez em quando aparece nos vídeos, tem o seu quadro, daí fica um tempo sem aparecer, mas você faz um grande. Grandiosíssimo trabalho invisível. Me fala um pouco do trabalho invisível e se o público hoje reconhece. Invisível pro público. Pro público. Deixando isso é muito claro, é... né?
1: É, e é muito trabalho, né? É, é engraçado <risos> isso. É muito trabalho. E de fato o público não, não enxerga, porque o público só vê o que tá ali na câmera. Eu adoro o que eu faço. Eu gosto muito, muito. É, até antes da gente começar o podcast, eu estava conversando com a sua mãe, sua sogra. A gente estava no maior papo lá de vida, porque eu acabei de ter outro bebê. E a gente estava falando se a gente gostava ou não das coisas que a gente fazia. E eu tenho sou formada em terapia ocupacional, trabalhei quatro anos e depois comecei só no Manual do Mundo. E eu amo fazer o que eu faço no Manual do Mundo. Só que eu sempre quis ficar também um pouco do outro lado, junto com o Iberê na frente das câmeras. Mas eu nunca consegui. Olha que curioso isso. Porque eu sempre estava cuidando... Da coisa do backstage, administrativo, comercial, é, fazendo ponte com quem acompanhava o nosso trabalho, respondendo comentário, mandando mensagem, respondendo e-mail, fazendo tudo isso. E nunca sobrava tempo para eu participar ali na frente das câmeras. E hoje, depois de quantos anos, desde 2008, 11 anos... anos. <risos> Finalmente vamos ter um quadro da Mari. Ah, oh, é. É, você oficial. falou. Do, é oficial, você, você falou do quadro da Mari. Finalmente, só agora no segundo semestre, teremos um quadro que se chama Clube de Ciências, que vai ser uma coisa de resgate do Manual do Mundo, que no começo eram experiências mais simples, né? Quem acompanha o Manual do Mundo lá do começo sabe que eram Sim. coisas mais para fazer com ingredientes de casa, para fazer com os pais, com os filhos, com os avós. E, com o tempo, a gente foi perdendo um pouco isso, porque as coisas foram ficando mais complexas, a gente foi enjoando de fazer aquelas coisas. Mas agora a gente quer voltar com isso para resgatar os pequenininhos que acompanhavam o Manual do Mundo e para eles serem introduzidos nessa coisa do científico. Então, a gente vai lançar o Clube de Ciências agora nesse mês, em julho. Não, Henrique, editor, não sei se <risos> esse podcast vai, vai para o ar em julho. Não, Mas... Provavelmente quando for pro ar já já
2: tá o quadro da Mari então, lá. Então já canal. existe o
0: quadro da Mari. A gente <risos> quer saber se você tá se divertindo com o clube de ciência. <risos> é... Não tem onde
2: comentar, né? Eu, pelo menos eu não tô achando. No Spotify é onde comentar. Né? será que no iTunes tem? Não sei. Isso aí vai contra a Fiquei internet Fiquei muito né? confusa Cadê, a caixa, Cadê a caixa de comentários? Exato. Tipo, porque pra mim tem que ficar parando. Quando tava no SoundCloud, que era só newsletter, a galera comentava embaixo. Ai... Então tinha como eu ter noção do que, que a galera tava gostando. Agora isso. Estou muito chateada. Hashtag chateada. Chateada. Vai ter que mandar
1: com como e-mail? Não sei. Pra vocês? Cartinha, cartinha. cartinha. me A gente, cartas. Recebe, carta
2: a gente lá. recebe cartas. Praça a gente da recebe. República, 468, Conjunto 121.
1: Mande cartas sobre esse podcast, por favor. Eu tô falando sério. Ah, super legal. Super legal. Então, a gente vai ter o Clube de Ciências, que a gente vai voltar a ensinar esses experimentos mais simples, que aí é só comigo, e vai ter outro que é o Cozinha da Mari. Que são receitas muito simples. E que você fazia, lembra? Sim. Tipo, um brigadeiro. intermitente. É, é. Mas coisas muito, muito simples para ter uma pegada científica. Esse é com o Iberê. Eu ensino a fazer a receita e ele dá um toque científico. Então, por exemplo, a gente vai fazer um brigadeiro, que vai leite condensado. Aí no vídeo ele vai trazer a curiosidade e o toque científico. Vai falar de onde veio o leite condensado. É, quantas vacas precisam para fazer um leite condensado é legal, Sei lá Esse, é muito esse tipo legal. de coisa é muito doido. Mais ou menos como o nosso livro Dúvida Cruel Que eu tava contando para você Que é um livro de curiosidades Mas eu esse falo mais como da cobra Eu
0: também não conhecia, mas é sobre curiosidades do dia a dia Por que, que o céu é azul? Por que, que o vidro ah, é transparente? Que que ela, ela ainda falou assim ah, Porque são dúvidas infantis Eu falei, ah mas eu tenho essas dúvidas <risos> também, eu também tenho Não dúvidas são tão infantis dúvidas. assim Mas é
1: que os... <risos> Os adultos não fazem essas perguntas porque eles têm vergonha. Por isso que eu disse dúvidas infantis, porque as crianças não têm vergonha de perguntar. É verdade. E é verdade. aí que está a magia da criança. né? O público-alvo do Manual do Mundo é jovem adulto. É de 20 a 35 anos. Isso dá uns 60% do pessoal que assiste a gente. É, mas nos encontros aqui em São Paulo só vai criança. Adulto não vai porque tem vergonha Porque acha que o Manual do Mundo é pra criança E aí tem vergonha de Ah, eu sou bobão, eu adultão acho que o Manual do
0: Mundo é pra todo mundo É, é pra é, todo mundo Porque tem, tem uma, uma característica que vocês dois têm Que até parece que Enfim, quando eu não conhecia vocês E o Manual do Mundo, você parece muito um personagem, né? É, o Iberê falando, uma, uma vontade de ser didático, de comunicar. Só que daí, quando a gente conhece vocês na vida real, é, vocês são essas pessoas com uma vontade de se comunicar com muita clareza, falam pausadamente, calmos. Vocês são o, o oposto dessa loucura que é a cidade. Né? A gente estava conversando agora há pouco. Não é um personagem. A Mari se comunica com calma, é, falando sobre a vida, e o Iberê também. Né? Então, na verdade, é, essa coisa que... Parece um personagem para ser didático, é uma extensão da própria personalidade de vocês, né? E acho que isso não conversa só com criança, conversa com criança e adulto, porque todo mundo quer aprender alguma coisa. E se você fala desabestalhado, gritando e tal, é muito difícil você aprender uma coisa tão complexa e às vezes simples como a ciência. Então,
2: mas tem... só, Desculpa, mas só voltando no quadro da Mari, você acha que você resolveu fazer isso por conta das duas meninas agora? De você falar assim, ah, quero que as minhas filhas é, se conectem também com o que nós, como
1: pais, fazemos, assim. Você acha que foi isso ou não? Nossa, que doida essa pergunta. Na escola da Helena, tem, curso, tem aqueles cursos extras, é, que são... A, a, a criança, o jovem estuda de manhã e à tarde faz curso extra na escola. Tem um monte de colégio que tem isso. E na escola da Helena tem curso de robótica. E eu falei, nem a pau que eu vou pagar para a Helena fazer curso de robótica. Ela vai lá para o manual três vezes por semana e ela que aprenda tudo lá de graça com o pai. E ela está indo. <risos> Ah, não robótica, Questão eu de honra. Vou pagar a menina pra fazer um curso de robótica.
2: Não, 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 não. <risos> e aí foi por isso que você quis resgatar esses, esses experimentos mais simples também?
1: Não, a gente quis resgatar os experimentos mais simples pra aumentar a conexão com o público. Tá. Porque a gente achou. Que o Iberê tá num pedestal hoje. A gente colocou o Iberê num pedestal como a Dani. Que a Dani sabe fazer tudo. A Dani é essa mulher maravilhosa, linda... Que, que o Paulo não consegue fazer o um negócio... Ela vai lá, pega a pá e... arrasa, faz tudo.
0: <risos> você acaba perdendo a identificação. Sim.
1: Né? E Exato. o Iberê tá num pedestal... E as coisas que ele faz... Parece que são tão difíceis... Que ninguém quer fazer. Nossa, eu vi o negócio da latinha do alumínio ontem... Que, né, que eu tava vendo
2: para até a gente conversar e tal... E aí, cara, o negócio vira um plástico e eu não fazia ideia daquilo, Incrível. tá ligado? Aí, mas e... aquele é simples, até. Não, é simples, mas ele fala, não façam isso em casa, porque ele tá mexendo com um ácido ali bizarro, ah. tá ligado? Tipo, ninguém vai fazer em casa. Eu acho que o, o que a Mari tá dizendo é, tipo, vamos fazer coisas que os outros possam replicar também e até se comunicar, né? De tipo, ó, oh, consegui fazer! Olha que legal, porque aquele negócio do ibere fica uma coisa mais, tipo... Vou ver,
0: uma curiosidade. vou é. entender,
1: mas não tenho como replicar. Né? Ah, é o Iberê que tá fazendo, mas o Iberê sabe fazer. Ele sabe fazer. E ninguém, e ninguém e mesmo que for linda. uma
0: coisa simples, já vão ter esse... Esse olhar, esse porque olhar. é o Iberê.
2: Mas você sabe que é por isso que eu, 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 não, eu não imagino que o Iberê seja a mesma coisa do meu caso, mas por isso que eu cansei, assim, sabe? Porque eu achei que eu já não estava mais me conectando com ninguém. Eu me conectava, sei lá, com mil confeiteiros no Brasil inteiro. E, tipo, eram essas as pessoas. E eles queriam cada vez coisas mais difíceis. E aí eu fui me desconectando cada vez mais daquilo, né? tipo E já era, assim, tipo pra mim... Eu, é engraçado porque, enfim, não, vamos voltar para o seu assunto, mas só dando uma palhinha. Eu até fiz um vídeo falando que eu ia de vez em quando cozinhar, mas não, tipo assim, não sei, acho que não.
1: Que foi um vídeo muito corajoso, ah. fala, comentei isso com o Paulo mais cedo, porque é muito difícil a gente falar real na internet. Porque a internet é um grande tribunal. E as pessoas Exato. te julgam o tempo todo. Uhum. E a gente tenta levar alguns anos... Isso no manual. Tudo que você disse no seu vídeo... A gente tenta levar... Claro que é muito difícil né, na prática. Mas a gente tenta levar risca. Tudo que você disse no vídeo. E por isso que hoje a experiência é minoria no canal. A gente começou fazendo muita coisa de experiência. E hoje tem pouca. E a gente foi mudando os quadros. Então hoje o Iberê faz Bora ver Que visita a fábrica. Uhum. Teve o Manual Maker que é da cultura maker em China, ensina a mexer com eletrônica e não sei o que. Tem um outro uhum. quadro que nós testamos, que ele testa é, coisas da China e coisas grandes do tipo patinetes. Justamente isso, para dar uma reavivada dentro dele, sabe? Porque a gente enjoa, Enjoia. a gente cansa e a gente perde a conexão com aquilo que a gente gosta, com aquilo que deixa a gente vivo. Uhum. Isso é o mais importante, quando a gente Exato. tá trabalhando, tá, tá fazendo vídeo, tá ensinando, tá produzindo conteúdo.
0: E dentro do manual, vocês começaram, como você disse, com esses experimentos mais simples. E se a gente pensar 11 anos depois, tudo que vocês fizeram vocês poderiam simplesmente refazer também, né? Porque sim. já é outro público, né? Passou praticamente uma geração. É, ninguém
2: vai acessar o canal é. e vai lá no último vídeo, né? Olhar. Assim. Não, é... Fica como um SEO. Se a pessoa quiser pesquisar experimento tal, tipo, ela vai achar. Sim. Mas ela não vai, tipo, ver todos.
1: Então é legal não. fazer de novo também sim, vários. Sim, sim. Né? Até porque agora a gente tem mais conhecimento. Né? antes lá no começo a gente fazia na raça eu e o Iberê a gente estudava ia lá no livro de física Júlia. tentava aprender é. hoje não hoje tem professor de física que trabalha com a gente full time lá no escritório tem professor de química, de biologia que tem um monte de gente então é isso, não é o Iberê tá certo que o Iberê uhum. é o máximo sabe fazer um monte de coisa né uhum. ele que revisa tudo que a gente publica mas tem uma série de profissionais que estão atrás ali e é ajudando. Eu vem muito desse
0: background de jornalismo, de checar a fonte, sim, ver se a coisa... A responsabilidade sim. vem muito disso. né? Mas, em, em relação à produção, quando você aumenta, a, vocês foram aumentando a complexidade do, do experimento, né? focando na, no, na pauta do, do experimento, até chegar num nível que vocês construíram um submarino. né? Sim. Como que... O quão evoluiu também o tempo de pré-produção de vocês, de checar fonte e de estrutura de produção? Como que isso foi evoluindo ao mesmo tempo? Porque o manual foi crescendo em intensidade, tamanho assim como os experimentos. né? Foi uma coisa orgânica, eu enxergo tudo crescendo ali. né? O cenário, a direção de arte, tudo foi brilhando cada vez mais nos olhos. Fala um pouco dessa... Da, da fase de infância até agora, do, do manual.
1: Quando a gente era criança, lá atrás, eu pegava um livro da gringa que mostrava um experimento para ser feito em escola. Eu ia lá e escolhi o experimento. Pela minha experiência, eu já sabia, já sabia se ia dar certo ou não. E a gente gravava na raça. Hoje, não. Hoje, a gente testa tudo que vai para o ar. Então, é, testa, produz, deixa bonito para o vídeo. Então, tem experimento que leva um mês para ser feito. Às vezes, mais. Você tem que durante tantos dias. É, não deu certo, certo tem que, que voltar para é o teste. Novo. O submarino mesmo, que é uma tradição no manual, todo o primeiro vídeo do ano é um, um veículo aquático. Sim. O primeiro veículo aquático foi um barco à dobradura feito de cartolina Ai, que dólar. Que afundou, óbvio, mas é isso. A complexidade: um barco feito de dobradura com cartulina que a gente colou Sim. ali no chão da sala e levou para a represa. Hoje, aliás, o vídeo do ano passado era para ser um submarino. É, a gente não conseguiu terminar tempo. A gente tinha um ano para fazer esse projeto. Ele vai sair só nesse ano, ou seja, vai demorar dois anos. Cara e está lá em produção, gente. a gente está construindo, porque é um submarino de verdade, construído de madeira, tem físico, engenheiro ajudando. A gente vai passar fibra de vidro em volta e o Iberê vai entrar nesse submarino. Ele vai entrar na Nossa, água é dentro do submarino. E vocês estão filmando todo esse processo. Sim. A gente está filmando e aparece tudo no nosso vlog. No vlog do Manual do Mundo.
0: O Maker e o Bora ver foram editorias é, estrategicamente pensados para conversar com o público mais velho? Ou era só uma vontade simplesmente de sair do estúdio, o Bora ver por exemplo, e trazer esse campo da curiosidade é, do, do, das coisas do dia a dia mesmo, que a gente vive no dia a dia, e mostrar. Porque tem muito a ver com dúvida cruel, por exemplo, até como um vaso sanitário é feito. Eu lembro desse vídeo do Bora ver Ai, tenho é. vergonha de responder essa
1: pergunta. Por que <risos> para ver, surgiu da nossa vontade, minha e de Iberê, de entrar em lugar que nunca a gente pode entrar.
0: Ah, eu te entendo. Eu, ah, eu te entendo. Te entendo. Quando, quando
1: que uma empresa que faz vaso sanitário vai deixar a gente entrar? Nunca. Uma empresa que faz bolinha de gude, uma vinícola, vai mostrar pra gente de verdade o processo de produção? Meia nunca. Daí
0: quando você tem uma justificativa...
1: Exatamente. A gente tenta emplacar esse quadro... Desde 2012 a gente tenta emplacar, mas antes a gente não era grande o suficiente para ser aceito nas fábricas. Aí a gente ganhou robustez ao longo desses anos e aí agora eles abrem as fábricas para a gente, as empresas, e aí a gente vai e grava. Mas ele surgiu da nossa curiosidade mesmo, da nossa vontade de entrar nesses lugares e mostrar para o público. A gente cresceu na época da TV Cultura, que tinha aquele quadro viu como se faz, que ficava eu acho que dentro do Ratim bom.
0: Uhum. Não tenho certeza se será dentro sim, do rapidinho do E era
1: uma música que viu como se faz. E aí a gente queria mostrar também, né? E aí deu super certo as fábricas começaram a abrir as portas para gente. E hoje a gente grava um quadro de maior sucesso no Manual Hoje. Cara, e é muito da hora esse quadro. É muito, muito legal. eu adoro, eu adoro. Quando
2: eu vi fazendo a privada, falei. Não, não.
1: E o Manual <risos> é Maker, o Manual Maker é, tem uma onda Maker, né? Que está acontecendo. E o Iberê tinha muita vontade de aprender arduino, aprender mais coisas de eletrônica. Ele falou, meu, vou fazer uma série sobre maker. Ele não sabia nada de maker, nada. Para essa série, ele teve que aprender tudo na raça. Teve um engenheiro e um físico também que ajudaram, mas para ele foi muito difícil, foi muito desgastante gravar essa série, porque ele teve que aprender absolutamente tudo. E é muito legal... Senão ele não conseguia passar, né? Senão ele não conseguia passar. Entendi. E eu acho que é muito legal dizer isso, porque às vezes as pessoas olham o Iberê e, como eu disse, colocam ele num pedestal, e não, ele estuda pra caramba, ele estuda muito, ele estuda todos os dias, de verdade. Todos os vídeos ele estuda pra aprender direito e conseguir passar de um jeito fácil pras pessoas. Isso é muito
0: legal, porque ele é um eterno estudante, Sim. né? E a gente, quando A vida adulta, a gente acaba... É, ficando confortável depois de um tempo Com os conhecimentos que a gente adquiriu lá atrás Falar, ah, tá, meu trabalho é esse Eu vou fazer a minha vida toda E a gente está até num outro momento Que as pessoas estão se questionando Se, ah, eu quero ser só isso na vida Eu quero ser outra coisa O legal do trabalho de vocês Porque é um manual de curiosidades É né, um manual do mundo É que a cada mês, a cada vídeo que vocês colocam no ar É um esforço, principalmente se eu falando do Iberedi, é. Eu vou me colocar no, no papel do Primeiro ano de faculdade dessa matéria Sentar Ai. aqui na, na cadeira E estudar, estudar, estudar
1: Estudar, estudar, então a gente estuda tudo Sempre que a gente publica um vídeo Quem apresentou se ferrou para estudar Eu no Clube de Ciências agora Tô tendo que estudar De novo essas coisas de ciência Porque faz muito tempo que eu não produzo vídeo Que eu vou apresentar né Então eu tenho que saber, senão eu não consigo apresentar Não consigo ajudar no roteiro É louco Isso é incrível, né? Nossa,
2: eu, eu amo, gente. É porque eu tô cada vez mais pensando sobre conhecimento e que conhecimento é a nova fronteira, assim. Para negócios, para vida, para tudo, assim. Para mim é a nova fronteira do, do mundo. E, e eu fico cada vez mais instigada em entender quais são as facilidades para um adulto aprender, né? A famosa andragogia, né? Como você faz de maneiras mais fáceis né? que sejam visuais, que sejam sensitivas ou auditivas e às vezes tem que ser os três juntos, né, para fazer um adulto aprender coisas novas, né. E para mim isso é a coisa mais interessante hoje em dia que eu estou mais assim apegada a aprender como eu faço para ensinar, né, e coisas que eu também quero aprender como eu faço para passar isso, saca? Então tipo para mim isso é uma nova possibilidade para mim e para o
1: mundo, assim de ensinamento. E vocês fazem isso plenamente. O adulto, ele é arrogante, né? Exato. Hum. Esse é o problema. O adulto, ele é arrogante, ele acha que sabe tudo. Então, quando alguém pergunta alguma coisa pra você que você não sabe, você se sente humilhado, você fica com vergonha. É muita
0: insegurança. É não. muita
1: insegurança. E não tem problema nenhum você não saber. Exato. É, e aprender cansa. Aprender <risos> dói, né? Uhum. Porque você tem tem que buscar um monte de conhecimento que estão lá, tá lá atrás na sua cabeça, lá no seu cérebro, escondidinhos, tem que trazer isso à tona.
0: Às vezes quebra verdades que você tem, que você estava é confortável difícil, com ela. é né? difícil,
1: é difícil.
0: E eu vejo a preocupação de vocês até em detalhes mínimos, assim, de produção, né? Eu até lembro quando vocês começaram o Bora Ver. Eu conversei com vocês. Ah, equipamento, como que a gente consegue. Um, um, um melhor resultado aqui, som, é, eu vi naquela época que vocês conversaram que era uma preocupação de fato como entregar o melhor material possível para o público de vocês. E até vendo ontem o vídeo também do da latinha, eu vi que é uma coisa simples, mas isso é da toda a diferença. A câmera agora, eu não sei há quanto tempo, mas ela anda, né? ela dá uma mini movimentada, tem uma certa fluidez, é gostoso de... Vida de ver, né, você Se sente, porque às vezes é muito texto e, e tem uma dificuldade, como prender a atenção do, do espectador ali, porque a galera está cada vez mais ansiosa também, né, Sim. passando para frente. Eu vejo esse cuidado, esse carinho nos, nos mínimos detalhes. Vocês estão pensando nisso o tempo todo também? É sempre uma preocupação audiovisual?
1: Sim, é uma preocupação audiovisual, mas a gente não tem a pretensão de ser um Paulo Cuenca. <risos> e, e não estou falando seríssimo. O nome de vocês rola nas nossas reuniões de equipe. É muito sério isso. É seríssimo. Eu
0: fiquei vermelho e lisonjeado aqui. Né? É verdade.
1: A gente se inspira muito em vocês, mesmo assim. A gente se inspira audiovisualmente falando, se inspira muito em vocês, e de negócios também, né? Aí começa, né? Várias outras coisas, mas enfim. Voltando ao podcast, audiovisualmente falando, a gente se inspira muito em vocês. Mas essa não é a nossa preocupação. A gente se prende muito ao conteúdo. Na prática, no manual, o que acontece é que a gente está sempre observando assim, coisas que a gente pode melhorar. Né, de falar, olha, tá rolando isso agora no mercado. Será que dá com, com o equipamento que a gente tem? A gente consegue melhorar um pouquinho? E a gente vai melhorando aos poucos. Mas a gente sabe que a gente não tá lá para isso. A gente não tá para produzir um, um super material. Mas se eu vejo um, um vídeo de, de um
0: ano atrás e um de hoje, não, você, você consegue ver... Chines evolução, evolução de, de estética. E isso que eu estou falando, como você disse que é uma melhoria aos poucos, é tipo o Kaizen, né? Cada é, dia mesmo. um pouquinho melhor É só um
1: pouquinho. É... Mas os nossos equipamentos são simples. É, a gente compra equipamento quando a Iberê encontra com vocês. E aí você tá com a sua. É verdade, você tá com a sua mochila, vê você brincando lá com o drone, não sei o quê. Aí ele fica, é, quem sabe? Acho que dá pra gente trocar, não sei câmera por qual. Fala aí ele conversa um pouco aqui com você. Um dia pra gente
0: fazer um tour, ele vai ficar louco. Não,
1: eu vou à falência, não? É, então, não, 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 fala, Como que é lá, Mari?
0: Como foi lá? Espartano. Ele Nossa, só tá usando uma câmera Eu fiquei agora.
1: chocada, amor. Não Jocada. esperava que o escritório deles fosse daquele jeito. Mas, mas é muito aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, mas a gente tem essa preocupação, mas assim, a, primeir, o nosso, a cereja do nosso bolo ali é o conteúdo, sem dúvida nenhuma.
0: Mas a arte de vocês eu gosto muito.
1: Obrigada. Eu
0: gosto, sempre eu gosto. gostei. E eu, vi, eu vejo uma, uma evolução grande também na arte, mas sempre um cuidado muito de... Aqui é um, é um lugar de... É, é a garagem, é o laboratório de ciências, é, é o lugar do maker, né? Tanto é que é, quando eu olho algum vídeo do manual... É, dá vontade de comprar ferramentas, né? só de ver a arte. Fala, não, acho que eu preciso comprar um alicate, um serrote. Às vezes você nem sabe para quê, mas o ambiente te dá vontade de colocar a mão na massa. Vocês fazem isso muito bem na arte, ela é muito bem Nossa, feita.
1: Nossa, eu vou depois gravar um vídeo com vocês então, para mandar para a equipe, que eles vão ficar super felizes. <risos> é verdade, eles vão ficar. Hoje vocês são em quantos lá? Somos em 15. 15 pessoas. 15, é, todo mundo, contando todo mundo. É full time no manual, todos os dias somos em umas nove pessoas, oito, nove pessoas. O resto trabalha de casa.
2: Esses que trabalham de casa fazem o quê, Mãe? Só pra gente entender.
1: É, advogado, ah, tá. RH, é coisa administrativa. Tá. Editor, edição agora é fora também.
2: E assim, eu queria entender uma coisa. Para é, colocar hoje o manual no mundo. Do mundo é bom. O manual do mundo no mundo. Vocês pensam em. Quando vocês. Quando, quando ti, o, o vídeo vai pro ar, você pensou em título, thumb, analytics? Conta um pouquinho como que é essa estrutura de planejar, colocar o vídeo no ar com tudo que tem que ser feito, analisar como ele
1: foi e remodelar para um próximo uh -huh. vídeo. Assim. Sim. Antes de eu engravidar, porque aí eu engravidei no final do ano. <risos> Tinha uma, um cuidado maior com isso. É, agora, nesse semestre, a gente diminuiu um pouco a produção, focou mais em maker. É, e aí a gente parou um pouco de fazer isso. Mas idealmente sim tem discussão de título, porque título é o que chama, né? Sim. A pessoa, título e thumb. Então. Vocês a gente pensa nisso antes ou depois do vídeo tá pronto? É um processo. Tá. A gente já pensa num título. É, temporário, um título inicial E aí depois, em, em, fazendo reunião de equipe A gente sabatina, rola um brainstorm E aí a gente sai num título final, um título definitivo sim. Mas nesse semestre agora, nos últimos meses Total fail, assim A gente não está é conseguindo
0: também, né? é,
1: Tem muita experiência, né?
0: Ah,
1: ah. E a gente não está fazendo E você sente a diferença de não estar tá fazendo? Sim, a gente sente sim Mas aí rola uma coisa, né? Que talvez... Algumas pessoas podem estar se perguntando, ouvindo o podcast, ah, mas como assim? Ela deixa acontecer isso? É uma empresa tão grande, né? um canal tão grande. É, coloca alguém para fazer isso. Eu falo, ah, a, a resposta para essa pessoa... É, acho que a gente está muito mais preocupado Em ser feliz no Manual do Mundo E transmitir isso, transmitir conhecimento Voltando à história do seu vídeo uhum. Do que em, faz, em, em fazer, fazer a empresa é, Fazer certo Correto. Startup não. na veia, sabe? Uhum. Essa história, e ser espartano É questão de fazer
0: certo É a questão que se você for colocando Para cada pessoa uma função Daqui a pouco você tem uma empresa Com 50 pessoas, que não, você não sabe quem é quem Você acaba caindo na armadilha De startup É isso é, que você é, falou é que é crescer a qualquer custo e rápido. Trabalhar
1: 20 horas e... por dia. Exatamente. Eu parei com essa coisa de trabalhar 20 horas por dia quando a Helena nasceu em 2015. A gente trabalhava feito louco todos fala, os amor. dias. Aí a gente chegou no momento que falou: "O que que é a Helena? A Helena é um bebê que é para a escola criar, babá criar?" A gente falou: "Não, a Helena é um projeto." Que a gente demorou um ano e meio para engravidar porque não conseguia engravidar, eu tive dificuldade para engravidar porque eu não parava. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar menos para a gente ser uma família de verdade. E aí a gente reduziu, começou a trabalhar, eu acho que naquela época, das 8 às 6. Depois de um tempo, é das 9 às 6 da tarde, de segunda a sexta. E olha, vou falar para você: no fim das contas, não faz tanta diferença assim. Você. É, acrescentar essas horas, sábado, domingo, madrugada, não faz. Você ganha felicidade e o que você deixa de ganhar em dinheiro, em views ou em qualquer outra coisa, ou em negócios que ficam mais engavetados, não paga. É muito
0: inspirei aqui. É, é verdade, ah.
1: não, é muito verdade isso. É Cara, muito eu, verdade. Eu, eu, eu
2: acredito muito, sabe por quê? Porque, assim, é, eu sempre fui a pessoa, tipo... Tem que trabalhar de segunda a domingo. Não tem folga, não. Você que trabalha 20 horas por dia pra realizar seus sonhos, sabe? Tipo, Eu sempre fui essa pessoa durante, tipo, 14 anos. E aí, tipo, eu tive um breakdown. Eu estou num breakdown pesadíssimo, tá ligado? Que, assim, pra mim... Eu, assim, o, o primeiro vem o breakdown, né? Depois você começa a entender, tipo, as coisas que estão acontecendo, que você fala, é, não rola, tipo, e hoje, tipo, já faz, sei lá, tipo, uns dois meses que eu tô nesse breakdown, que eu tô, tipo, assim, acho que de segunda a quinta vai ser ótimo se eu trabalhar <risos> das 10 às 6 tá muito bom e dane-se o resto, tá ligado porque eu tenho mais o que fazer da minha vida eu, tipo, eu tenho coisas que eu quero viver de verdade e não filmar porque é isso também, quando você faz viagem no caso que a gente tava fazendo tipo, a gente acha que a gente tá vivendo e, na verdade, a gente não está vivendo, a gente está uhum. trabalhando. Uhum. São coisas muito diferentes, seu cérebro não para nunca. Cada negócio que você olha, você fala, caralho, dá uma foto aqui, dá um vídeo ali, não sei o quê. Você fica tipo, totalmente tipo, no 220, que eu cheguei num ponto que eu não estava tá conseguindo dormir, porque o meu cérebro não parava um minuto, tá ligado? Então, assim, eu acho que vocês estão certíssimos... Eu estou caminhando para isso. Espero encontrar essa paz muito em breve, tá ligado? De tipo...
0: É só ter um filho. Não. <risos> é, no caso não. Eu <risos>
2: é, é super entendo. Cada um tem seus
1: não, planos. filho é um projeto. Esse e tanto. não é o meu plano.
2: <risos> mas... É, mas encontrar essa felicidade dentro de um um local onde você sinta muito feliz no que você tá fazendo, isso transpareça para as outras pessoas. Por isso que eu parei o canal também, porque eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. É, mesmo se o Paulo, se a tia continuasse, eu iria olhar aquele canal. Ele tem o meu nome. Ele não se chama, tipo, o Manual do Mundo. Ele não se chama, que for desert ele se chama Daniele Noce. E, tipo, eu ia estar tá vendo coisas lá que não é o que eu tô passando, não é o que eu tô sentindo. Então, tipo assim dane-se, sabe, tipo, vai dar uma parada, até dar um jeito ou não, tava até discutindo isso ontem com o Paulo, mas isso é um outro podcast, e tipo, sei lá, pode ser que seja esse momento de, tipo, filmar que eu vejo um monte de gente também passando pela mesma coisa que eu tô passando, Sim. sabe, e às vezes construir isso junto pode ser uma coisa também, né, e chegar num ponto que é Menos é mais. Menos é Porque mais. Porque menos é qualidade de vida, é você Sim. se sentir bem no que você está fazendo, e é isso, sabe? É... Acho que o sangue nos olhos tem que ser... Hoje em dia eu penso isso, o sangue nos olhos tem que ser para nossa felicidade. É. E aí isso vai
1: refletir no nosso trabalho, e... e é isso, sabe? A única coisa que a gente tem que prestar atenção é no autoconhecimento. Porque quando você vem numa vibe assim, muito... Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro Preciso produzir, não sei o que Ser reconhecido Você projeta nos outros a sua felicidade né? No olhar Exato. dos outros E aí você pode acontecer de você negar um trabalho Sei lá, você foi convidada para cozinhar Na cozinha de uma marca na Paulista Aí você fala, não, não posso Porque eu, eu quero ser feliz né? Vamos supor que isso aconteça semana que vem Aí você passa, de repente, semana que vem Na Paulista, você vê um outro cara Lá fazendo isso, você fala, meu por que, que eu neguei, olha quanta gente aqui, não sei o que, você pode ficar mal, aí vem um rebote. Sim. É...
0: é, tá consciente das suas escolhas sim. e das as suas consequências sim. da sua das escolha. Das exatamente,
1: exatamente. Não,
0: não, não trabalhar com essa coisa, fazer o que for para ser feliz numa, numa perspectiva romântica, a gente não, não, não enganar. Pers uma
2: perspectiva chilelê, né? Tipo... É, que é um
0: romantismo. Exato. É assim da história
1: é. da pousada, vocês se lembram? Acho que a gente era criança, a geração dos nossos pais, a, a geração dos nossos pais... O ideal deles era largar o emprego em São Paulo e montar uma pousada ah, na praia. Bem, a pessoa não tem a mínima noção, né, do que o é ter uma seus pousada. Pais fizeram isso, Ai, caramba!
0: <risos> e você está certíssima. você né? está
2: certíssima, tá errado. Não <risos> façam isso, menina. Não comprem
0: pousadas. Não
2: comprem pousadas, ou se você for comprar. Ai, que feja! Muito bem, quanto que vale a pousada, quanto que ela dá de lucro. E o trabalho.
0: É a administração. De um negócio
2: desse Ai, que vergonha Não, você, não,
0: perfeito é assim, Não, o, mas é
2: perfeito, é exatamente o isso O que você tem, tem
0: meta é alugar uma casa na praia Até comprar dar trabalho de imposto Exato, De manutenção, é. de jardim. Estamos na era
2: do acesso <risos> Não, é exatamente isso Mas o que eu tô pensando é mais no sentido De tipo, quais são as coisas Que eu quero Porque é isso, o que eu tô falando é O canal de vocês é muito claro No que ele é e o meu canal, ele é muito... Assim, sempre foi muito culinária, muito viagem e tal. Mas cada vez mais eu penso no processo do que é ser Daniele Noce. E no sentido de... Esse Daniele Noce... Também tem outras pessoas que estão acontecendo. Eu até falei isso para o Paulo assim: tipo, hoje tem um monte de gente. On, ontem, eu não sei, é, o Google fica lá ouvindo as coisas ele que fica, a gente fala, liga. tá ligado? E ele liga o celular. Tá... E aí você só vê pessoas escrevendo e vídeos falando sobre as mesmas coisas que você tá pensando, sabe?
0: Que você está falando.
2: Que você está falando, tipo, que você externalizou para as pessoas que estão ao, ao seu redor. E aí Quais fiquei, foram as palavras-chave, amor? As palavras-chave foram... Burnout. Assim, ah, burnout depressão. Es escolha. Tristeza, escolha. E daí, tipo, um monte de coisa vai aparecendo. E, se, e o, o, pra mim, o que mais me chocou foi o texto da Thais Farage ontem do ser forte sem necessariamente é, precisar mostrar que você é forte. Ou ter escolhas de... Agora, não quero ser forte nesse exato momento aqui, sabe? Porque não estou podendo... E nem quero ser, sabe? E aí é isso, assim, sabe? Tipo, tem outras coisas que me intrigam e que eu gostaria de falar sobre que não necessariamente é ensinar culinária. E aí é isso, e atrás disso. Tipo, ontem eu estava falando pro Paulo que o próximo vídeo é por que não estou conseguindo dormir? E aí, quem sabe o segundo é... Como fazer para dormir? Saga, tipo, que é uma coisa que eu já estava, tipo, pesquisando um monte, tá ligado? E, e talvez um experimento sobre 30 dias nas melhores práticas para conseguir dormir, Mas tá ligado? Eu,
1: eu acho isso mágico, isso é bárbaro, Dani, porque isso é autenticidade. Isso é a Dani. É a Dani de verdade. Não é uma Dani que as pessoas projetam, que sabe cozinhar coisas maravilhosas, que anda sempre linda, perfeita, com roupas caras e consome comidas <risos> de bistrô. Pelo... É verdade. Não, é verdade. <risos> isso, é, isso, isso é você. E isso o público reconhece. E vocês sabem produzir conteúdo muito bem e lindamente,
0: né? Muito obrigado. Obrigada. <risos> eu me inspiro nela. Eu, ah, eu também me inspiro <risos> nela. No...
2: Agora, é muito louco. Eu vou, vou wrap up esse assunto aqui. E aí a gente vai para o Paulo já tá falando. Acaba, acaba. É. Eu vou wrap up esse assunto. Mas aí a gente vai falar sobre um outro negócio no próximo podcast com a Mari. Que eu quero falar com a Mari sobre negócios. Aí a gente entra na parte mais legal. Mas eu quero falar eu um negócio... Eu acho essa parte mais legal. Não, é, é que eu gosto muito de negócios. Aquela é que não consegue. Eu também. Eu não eu sou... consegue. É, 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 foco, faca na caveira com amor.
0: É. E... é. Foi o que a Tete é. me ensinou. Faca na caveira com amor. Não, é
2: foco, faca na, faca caveira. na caveira com amor. É então. faca, na caveira. faca na caveira é, é sem ir... Faca nos dentes com amor, Faca Dani. nos dentes, será? É. Faca na caveira pode ser. É por causa do, você do vai né? No... É, é, é. exato. Então, pra finalizar. Mari vocês não entram na vida pessoal de vocês. Que é justamente tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tipo, o Manual do Mundo é uma empresa, não que a nossa não seja, mas é o Manual do Mundo, e vocês escolheram que vocês não vão mostrar, Helena, que a sua vida pessoal está de fora deste canal, desse Manual do Mundo, e é quase que uma oposição a tudo que normalmente as pessoas falam que tem que ser, porque quem fica famoso, quem dá certo é quem vai lá e se mostra, e, e fala o que está acontecendo, e entra em polêmicas, e entra, né? Tipo, e aquela coisa toda da vida pessoal da pessoa misturada com o trabalho, e tudo o que está acontecendo, e vocês não, vocês provaram justamente o contrário, que fazendo ali sobre o que vocês gostam de fazer, sem necessariamente entrar na vida pessoal, também dá certo a minha pergunta é
0: um, e muito certo e muito não é certo que dá né? e
2: muito certo minha pergunta é como foi essa escolha e às vezes olhar às vezes o outro E achar que a grama do outro tá mais verde eu não sei se um dia vocês fizeram isso mas falar será que a gente faz isso e se perguntar isso mesmo que a gente está fazendo tá certo o que a gente está fazendo e continuar espartando ali fazendo o rolê de vocês.
1: A gente não sabe se vai continuar dando certo ou não, porque é isso, as pessoas estão expondo cada vez mais o que acontece dentro de casa. É, foi uma escolha não mostrar o que acontece dentro de casa, porque a gente quer viver. A gente quer tomar café de verdade, com o pão cortado no meio, tudo bagunçado. Eu não quero pegar um prato lindo para colocar o pão em cima, eu pego o prato lascado, é como eu tomo café. O prato lascado, com o talher riscado, sabe? É assim, com bagunça no chão, sujeira no chão da Helena, marzona. E tem uma coisa mais importante do que isso, né? Que é o do tirar o celular e fazer a selfie, começar a gravar enquanto a gente está vivendo. Que é a privacidade das meninas. Tem a Helena agora que ela tem quatro anos, que já foi para uma escola é, regular, uma escola de criança grande. E tem a Melissa que vai entrar no berçário logo menos. E elas... Não podem entrar na escola com uma carga de Manual do Mundo, do tipo, a Helena ter que tirar 10 em ciências. Deixa a menina tirar zero em ciências que não tem problema nenhum. Deixa ela tirar 2 em matemática, 2 em física. Senão, imagina na escola. A escola é um ambiente muito hostil para as crianças, Nossa. né? porque é um ambiente muito importante da vida delas, é onde elas se reconhecem, elas fazem as, os amigos, é onde elas, onde elas existem. Agora imagina a Helena crescendo num ambiente em que ela é obrigada a apresentar o melhor trabalho na feira de ciências, em que ela é obrigada a tirar 10 no curso extra de robótica. É muita pressão e eu acho que participar ou não do manual do mundo se expor é uma opção dela a partir de determinada idade, né? Que por enquanto ela não vai, não vai ser gostosa, não vai nada. participar de nada, mas a partir de determinada idade vai ser uma escolha dela participar ou não. É, eu acho que ela tem que crescer como uma criança normal, a Helena. Ela é só a Helena, filha do Iberê e da Mari. Ela não é a Helena do Manual do Mundo. Eu acho que para o adulto é muito difícil lidar com fama, com uma suposta fama, é, uma suposta influência influência. Imagina para uma criança, criança, a, criança tá não sabe, a criança não sabe lidar com isso. Se o adulto não, não consegue Nem lidar consegue. com isso, é a gente, é vê muita
0: confusão, né?
1: muita gente vê um monte de criador de conteúdo caindo em depressão, uhum. porque não é mais reconhecido pelo público, porque não foi aplaudido como queria, como tinha que ser. Com um monte de gente bajulando para conseguir alguma coisa em troca. Exato. Imagina como que não é isso para uma criança. Na, no cinema, a gente tem exemplos do que acontece. Né?
0: Muitos, muitos Muitos
1: exemplos legal. Agora eu não sei o que vai acontecer no Youtube é, E eu não quero que a minha filha As minhas filhas é, Sejam exemplos disso assim, Exemplos negativos né? Porque eu, eu só consigo achar que vai dar Vai dar merda vai dar ruim.
0: Mas vocês, isso veio antes até sua é dias. Então, filhas, isso né? que eu ia vocês perguntar, vocês escolheram, escolheram vocês não mostrar não nada de vocês.
1: Também, né? Sim, porque é a nossa vida, né? A gente quer brigar, a gente quer namorar, a gente quer fazer o que a gente gosta de fazer. A gente quer ser a gente. E para isso não dá para ter câmera. Por que, que eu vou mostrar eu assistindo um filme com o Iberê? Se não tem nada de relevante para mostrar para as pessoas, não é relevante. O que, que elas vão aprender com aquilo? Nada. Não, não tem porquê, assim... Sei lá... Uma coisa pessoal que a gente pode mostrar... Uma pilha de livros na cabeceira de Iberê... Alguém pode aprender alguma coisa com aquilo... Porque são os livros que Berê né Que estuda pra caramba... Lê... É bacana... É legal... O pessoal pode aprender alguma coisa... Pode aprender alguma coisa... Quando a gente vai escolher fruta A gente ensina como é que... Compra banana... Ou compra laranja... Limão... Sei lá... O pessoal vai aprender alguma coisa... Vai ter um efeito positivo na vida dela... Agora... Ficar mostrando como eu me troco... Como eu como, como eu durmo, como eu tomo banho. Eu não, eu, eu não consigo enxergar como isso impacta positivamente na vida das pessoas que acompanham o Manual do Mundo. Eu acho que se for um outro tipo de criador de conteúdo, se for um outro tipo de conteúdo, isso pode impactar. Por exemplo, uma pessoa de moda, o jeito que ela se veste, o jeito que ela escolhe roupa, eu consumiria esse conteúdo, porque eu não sei escolher roupa, né? De repente tem um jeito diferente ali de colocar roupa, calçar sapato, sei lá. Mas pra quem <risos> acompanha o Manual do Mundo, não. Não é isso.
0: Eu acho que com esse tapa na cara, reflexivo, a gente pode terminar esse daqui.
2: Eu ia, não, é ia só falar das crianças, posso? Só um, ah. só um pouquinho. E quando você chega, tipo, no, na escola, é, as outras crianças não te reconhecem? Reconhecem. E aí essa carga, de alguma maneira... Vai pra Helena, de tipo, ai, é o. Olha, eu é iberei do manual do mundo, ele é seu pai? Sabe? É a Com menos
0: intensidade, mundo. né? Do que se ela se Não, com caso.
2: certeza absoluta. Mas eu, eu queria só saber esse Sim. finalzinho, assim, porque tem a rabeira que também. É só, só do impacto de serem eles, que, né? Sim, e sim, que não, que, carga, não que não tem como tirar essa cara. não tem como tirar. porque não tem como tirar. vai numa reunião de
1: pais e daí, tipo, são vocês. Não tem como não serem vocês. Sim. A gente escolheu uma escola em que eles são bem rígidos em relação a isso. E que é uma escola que já tem é, algumas pessoas que são mais conhecidas, assim, na cidade. Ah, legal. É, então, a escola já sabe como lidar com isso. Tá. Logo na reunião, na, quando eu fui conhecer a escola, eu já conversei sobre isso na escola, e eles super me apoiaram. Acho que é isso, que lá é a Helena é a Helena, não é o Manual do Mundo, não é a gente. Então foi ótimo. Antes da Helena começar a, a, a aula, a começar, começar o ano letivo, a gente conversou com as professoras também, é, para se assegurar de que. De que eles tinham entendido. <risos> Exato, que então não foi. Só a é, Foi super tranquilo, assim, em relação aos profissionais. Em relação. Aos alunos, sim, eles reconhecem, mas eles não fazem motim, eles não prendem a gente, então a gente está aos poucos, a gente vai, eu estou lá todo dia, eu levo uhum. e pego a Helena, ela não vai de van nem com funcionário, nem nada, eu, eu mesma aqui que vou, é, então as crianças já me conhecem, então um dia ou outro vem uma criança, tira uma foto, eles vão enjoando na nossa cara.
0: Mas essa própria coisa de você... Eles vão enjoando, é muito dia, bom. Todo dia, você <risos> se coloca como uma pessoa normal.
1: Eu vou, eu vou de chinelo, cabelo preso, coque. E é isso, de roupa rasgada. Hum. E, e aí, é Daqui a sou. pouco, a Mari virou a tia Mari.
0: Total. as amiguinhas. Né? A gente vai organizar a festa junina. A
1: festa junina. <risos> Exatamente. Total. Eu já sou a tia Mari. Total.
0: Total. Ai, muito isso bom. é saudável. Isso é, isso muito é bom. saudável. Cara. E
1: tem, tem uma coisa também que a gente tira, né? Quando você fica mais conhecido pelo seu trabalho, tem algumas pessoas que se aproximam já com segundas intenções de Muito você. Isso. E com o tempo você fica descolado disso. Então, eu já tô descolada disso, assim. Então, quando eu vejo que tem alguém que está se aproximando mais por interesse, você já tira fora do bolo ali tá tudo e aí, certo. É. E aí você acaba se blindando... Com pessoas que estão afim de, de fazer o que você quer. De existir com, com pessoas normais com você. De com pessoas normais, que estão nem aí é. para o que você faz.
0: A gente estava conversando é tudo né? tudo. lá em cima um pouco antes. Porque no final a gente só sente como a gente mesmo. A gente só é Exato. a gente. O outro que projeta na gente uma coisa Exato. que... Um, uma aura, assim, de alguma coisa. E a gente quer as pessoas que conversem com a gente só sendo assim a gente, como pessoas normais.
1: Exato. Né? Meus melhores amigos não consomem YouTube. Não, não, não sabe assim Os Sabem o que a também. gente faz Mas não
0: Ou se consome, não consome a gente É, é exatamente. Eu já falar de você, já. exatamente
2: Cara, incrível Obrigada demais Este foi o podcast com a Mari Do Manual do Mundo é, Fúfaro Fúfaro E vamos na próxima semana Para o próximo O podcast com a Mari também